0: O vinho não cai do céu.
1: Um espaço com muita uva. Quando me perguntam onde é que gastas dinheiro, eu digo: gastem ah, a sinox e vinho.
2: Quinta, da para chegar uma quinta secular no Douro, a primeira a até abrir as suas portas para o enoturismo, portanto muito pioneira. Gosto muito de vinhos tintos, mas gosto cada vez
3: mais de brancos e acho que cada vez faz, fazem vinhos brancos cada vez melhores no nosso país. Olá,
0: sejam bem-vindos. Esta é a primeira edição de 2023, uma edição que só por acaso acontece quase sempre no Douro. Nos próximos minutos, espreitamos uma quinta que foi pioneira no enoturismo em Portugal. Conhecemos melhor a diretora de enologia da Quinta da Pacheco e estamos para ouvir a primeira parte de uma grande entrevista a Cristiano Vanzler, um dos primeiros homens a arriscar fazer vinhos de mesa no Douro. A ex-canção Teresa Gomes também explica o que foi aquele que pode ser definido como o maior atentado contra a produção de vinhos em todo o mundo. É uma imagem difícil de esquecer. Dez barris gigantes nos quais é possível dormir. Fazem parte da paisagem da Quinta da Pacheca e fazem parte de uma aposta forte no eunoturismo, uma atividade em pleno crescimento em Portugal. A Quinta da Pacheca foi, aliás, uma das primeiras a apostar forte neste segmento, como sublinha Sandra Dias, diretora-geral adjunta da empresa, numa conversa na sala de provas da Adega.
2: Um bocadinho contra a natura daquilo que habitualmente são os projetos de enoturismo, em que habitualmente uh, o forte é o vinho, não é? É, pelo menos aquele que já se enraizou, já se um, uh, já se marcou no, uh, no mercado e a seguir, naturalmente, chega o projeto de enoturismo para consolidar todo o negócio. Aqui, uh, na verdade, um bocadinho ao contrário aquilo que um, não tendo sido ao contrário foi um processo diferente um, quem te dá para chegar -me? Uma empresa, uma, uma quinta secular, Douro a primeira a até abrir as suas portas para o enoturismo, portanto, muito pioneira uh, no, no enoturismo. Ainda o, o, os portugueses não, um, não estavam familiarizados, nem sonhavam aquilo que, que era o enoturismo e já a Quinta da Pacheca recebia outros mercados europeus portanto, aqueles que para nós são os clássicos, os ingleses, os miramarqueses, belgas, um, franceses até e alemães, uh, muitos nórdicos, nesta um, descoberta do Douro, portanto, já desde 98. Depois, uh, já em 2000 e, uh, 2008, passados... 10 anos, os primeiros passos foram sendo dados no sentido de termos também hotelaria. Ou seja, o hotel, um primeiro edifício, casa-mãe com 15 quartos com o um restaurante. E aí começou a sério depois o enoturismo quando em 2012, a Maria do Céu, a Maria do Céu Gonçalves, e Paulo Pereira e a, também a com Álvaro Lopes a, adquiriram a Quinta da Pacheca e todos os anos praticamente desde aí tem investido em num, uma obra, numa ampliação, numa expansão, numa em algo diferenciado.
0: Um reforço relativamente recente, não é? da habitação?
2: Sim, sim, sim. E aquilo que durante muito tempo, sim, foi era um nome na praça, era era um nome conhecido também muito pela sua produção histórica também de, de vinhos, de vinhos de mesa. A Quinta da Pacheca foi o primeiro produtor engarrafador uh, de, de, de vinhos de mesa, uh, mas Efetivamente, desde 2012 um, o Enoturismo ganhou uma presença incrível uh, e todo um ciclo de mudança uh, começou aí. Inicialmente com os 15 quartos, uh, depois uh, com os 10 Wine Barrels, que uh, enfim, foram um sucesso imediato nacional e internacional com a construção de novas valências também, mesmo cozinhas, uh, para profissionalizar mais a operação, a recuperação da capela, um,
0: novos espaços. Você, sentir, a a sentiram que os barils, as barricas marcaram um ponto de, de viragem, a partir daí as coisas foram diferentes ou não é para isso?
2: Sim, podemos dizer que sim, podemos dizer que apesar de estar tudo planeado, é? as mudanças estavam todas planeadas, esses projetos uh, já faziam parte do, do plano, não estávamos era a contar, ninguém estava a contar que o sucesso fosse atingido, que fosse daquela dimensão, portanto, que tivesse o eco que teve, sobretudo em termos internacionais, portanto, ainda não tínhamos feito a abertura oficial e, e já... Estávamos a se acompanhar uma avalanche de telefonemas e de pedidos, e de. Uh, enfim, uma coisa inenarrável. E,
0: e dá para perceber que se as pessoas vêm para aqui só por ser um, um, um sítio com acomodações uh, simpático ou vêm mesmo à procura de experiência relacionada com o vinho?
2: A experiência é indissociável. ser Ser só um sítio um giro e diferente não é suficiente. E não é só isso. É um bom mote, é um bom ponto de partida, mas definitivamente as experiências e aquilo que se leva, aquilo que perdura na memória depois é o que vai ficar. Daí também este crescimento uh, no sentido de termos serviços mais diferenciados, mais diversos, até um, como... O Ateliê de Arte, por exemplo, desde 2019 temos o Oscar Rodrigues, que é o nosso artista interino, que, que, que abriu o Ateliê o de Arte, quando não está com clientes, a fazer, sejam workshops de cortiça, workshops de pintura, de, 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 de cerâmica, de azulejo, de escultura, está a fazer obras de arte com um denominador comum. Tem que ter sempre a vinha e o vinho tem que ser o denominador comum das obras e das experiências. Obviamente que este é um exemplo, a questão do spa também, sendo que durante o verão temos o, abrimos também o spa de verão, que é no meio das vinhas, portanto, sugerir todas essas experiências é algo que as pessoas levam. Levam consigo e é isso que faz perdurar depois a, a memória da Quinta da Pacheca.
0: A, a taxa de ocupação é maior entre os estrangeiros ou é portugueses?
2: Ah, ora bem, uh, tendencialmente com, uh, é superior nos estrangeiros. E à volta dos 70%, tendencialmente, porque estes últimos anos foram assim um bocadinho atípicos não é? para todos e então uh, uh, ainda estamos a, a, à procura da normalidade, não é e sendo que este ano, ao que parece, não tendo sido uh, ainda os 70% de estrangeiros, não é? sendo que estamos neste momento com uh, cerca de 90, 92% de taxa de ocupação, portanto um, ainda não recuperamos os estrangeiros na dose, não é, na, que tínhamos em 2019 ou até 2019, mas será essa, será essa a tendência novamente?
0: A taxa de ocupação continua a ter um pico no, no verão ou nestes casos não é muito relevante?
2: Continua, continua ali entre maio/outubro. e Será essa, nossa dita época alta, tendencialmente a esbater o inverno já é cada vez mais, mais forte já não, já não temos invernos de fechar a casa já não temos invernos em que não aparece viva alma já isso os últimos anos tem sido é também um bocadinho fruto de todos os projetos que têm aparecido e desta força que também tem ganho o Douro e hum, pela sua dimensão a sua profissionalização também, então as pessoas já têm certeza que vindo ao Douro vão encontrar casas abertas, que era algo que não acontecia há 10 anos atrás ou hum, por aí. Um, mas sim, os invernos estão cada vez mais movimentados e o verão continua.
0: Na mesma sala de provas, Maria Serpa Pimentel, diretora de Enologia da Quinta da Pacheca, leva-nos por uma viagem pelos terrenos de onde saem os vinhos desta Quinta.
3: Nós, para além da Quinta da Pacheca, temos mais uh, três propriedades. Temos a Quinta da Pacheca, que é aqui em frente à régua, junto ao rio completamente, a 70 metros de altitude, e completamente plana por isso houve um movimento de solos para que a Quinta se tornasse plana há mais de um século e que e o solo é chistoso, mas temos zonas da Quinta muito perto do rio, em que é, é franco-arenoso porque é muito perto do, do rio nós temos as melhores vinhas exatamente na, na parte mais xistosa da, da quinta e depois temos a quinta de Brão que é em altitude, por isso é em patamares completamente xisto temos a quinta de São José do Barrilário que é no Conselho de Armamar e não no Conselho de Lamego também completamente em patamares e com, com xisto a sério muito, muito xisto e depois temos mais duas propriedades um bocadinho mais pequenas, já no Douro Superior, eh, no Conselho de Carraseda de Anciães, eh, que também são de, de, de xisto. Por isso, a sua maioria são vinhos que provêm de, 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 de terrenos completamente xistosos, por isso pobres eh, com uma produção eh, bastante limitada e onde temos as principais castas do Douro plantadas com grande ênfase na Toriga Francesa e na Toriga Nacional para além de termos apontamentos de tinto cão que é uma casta que eu gosto imenso, alguma tinta amarela fundo a construção dos nossos vinhos tintos é com, com, com as castas principais e mais conhecidas do Douro como a Toriga Franca e a Toriga Nacional e depois cada uma das referências que têm, têm um apontamento ou de tinto cão, ou de tinta amarela ou de tinta francisca outras castas que que, que têm sozão temos imenso sozão, aliás temos um monocasta sozão também e por isso vamos distinguindo as referências exatamente com os lentes que vamos fazendo das castas sempre com uma viticultura de montanha por isso difícil, com, aqui embaixo no baixo Cor, com uma umidade muito muito grande, principalmente neste vale que vem dali do Rodo, na Régua para a Pacheca e por isso com, com uma persistência de doenças eh, anos com, com, com grandes dificuldades de, de grande combate às doenças, mas por isso com, com, com uma, uma viticultura muito rigorosa, muito criteriosa de maneira a chegarmos depois à Vendima com uvas completamente sãs para termos um bom ponto de partida para atingirmos o nível de qualidade.
0: Falei, falemos um pouco de si. Não, não, começou, não começou aqui na Quinta da Pacheca. Qual, qual, foi, qual foi o trajeto? feito? -te?
3: Em termos de enologia, na prática, comecei na Quinta da Pacheca. Por isso, eu, eu vivi toda a minha vida aqui na Quinta da Pacheca, até ter 14 anos e ter ido para Lisboa estudar. Depois voltei para Vila Real para fazer enologia e fiquei na, na faculdade porque era ótima aluna e concorri a uma vaga de assistente e fiquei na fac... A faculdade em ensinar enologia, que foi uma coisa que eu adorei fazer. Adorei a relação com, com, com as outras pessoas e o estudar enologia de maneira a estar preparada para uh, dar aulas, para conversar com outros enólogos, com, com essas coisas todas. E depois, portanto, casei-me, tive duas crianças e era preciso fazer, continuar a carreira académica, por isso eu já tinha prestado as provas, as primeiras provas da pedidão pedagógica, o que responde agora a um mestrado, e estava a fazer a parte a prática da, do doutoramento quando uh, a faculdade aqui de Vila Real não tinha grande disponibilidade financeira para comprar equipamentos que era preciso para a investigação. Estudei muito uh, a fermentação malolática e microbiologia e bioquímica das fermentações, por isso fui, andei sempre de volta de, de bactérias láticas e das aminas biogénicas e das bacteriocinas, de maneira a conseguirmos selecionar bactérias láticas aqui da região e fazermos uh, um dos processos de vinificação na né, que temos que ter bastante cuidado de, de um modo mais seguro. E nessa altura era preciso sair, mas como tinha uh, as crianças os meus filhos muito pequenos, resolvi que não não podia sair daqui e não conseguia viver sem eles. Pronto. E, e, fica, e, e saí. Saí da faculdade. Fiz uma primeira vindima com o Cristiano Vansler em, na quinta do Val Dona Maria. Entrei numa numa associação de produtores engarrafadores que era a Avepose, que hoje em dia praticamente não existe, mas que hum, dávamos aconselhamento técnico e outras coisas no, 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 na associação. A promoção também comercial dos viticultores que eram associados. E depois fui, desde 99, 2000, entrando, acompanhando as vindimas aqui da Pacheca. E está Estabeleci-me na Pacheca em 2002, por isso 2022 foi a minha vigésima vindima aqui na Pacheca.
0: De todo o processo de produção do vinho, desde a, desde a vindima, adega, a Dega, à prova, qual é qual é o ponto que dá mais prazer, assim como é nova?
3: A vindima, sem dúvida, a vindima é uma loucura, uma loucura porque uh, temos as uvas a chegar e é preciso decidir e é preciso decidir o que é que se vai fazer e temos pensado em parcelas para fazer isto, aquilo ou aquilo outro, temos um trabalho imensíssimo, mas é um culminar de um ciclo e, e, e temos as ferramentas todas disponíveis para fazer aquilo que, que gostamos de fazer e que e pretendermos e, e cumprir o objetivo a que nos propusemos que é fazer vinhos de, de grande qualidade. A seguir à Vindima a, a fase de de seleção e de blend uh, dos dos vinhos para criarmos os, os reservas os grandes reservas e e, e, e o acompanhamento do vinho ao longo do seu envelhecimento é, é muito desafiante também e eh, mais tarde ainda quando selecionamos as barricas e os vinhos que estão em madeira para exatamente serem engarrafados em cada uma das referências também exatamente a prova é, é, é muito, muito desafiante mas se me pergunta aquilo que eu, que eu vibro é Vindima. Pronto. É uma época de exaustão, completamente, não temos horas para nada. Temos vinhos do Porto ao mesmo tempo que os outros vinhos, por isso é preciso estar com atenção também à fase da aguardentação dos vinhos do Porto. Mas é uma alegria no meio disto, desta confusão toda, ou desta confusão organizada que é o fazer o vinho, mas muito, muito gratificante.
0: É mais de brancos ou tintos? Não de fazedora, mas como. Aprecia apreciadora
3: cada vez mais de brancos gosto muito de vinhos tintos mas gosto cada vez mais de brancos e acho que cada vez faz, fazem vinhos brancos cada vez melhores no nosso país sim.
0: para fechar só preciso que me diga uma casta estrangeira preferida e uma casta portuguesa a
3: uh, minha casta portuguesa no Douro é a Toriga Francesa uh, porque é mais completa delas todas e estrangeiras gosto muito de Camener por exemplo
0: Maria Serpa Pimentel, uma vida a tratar dos vinhos da Quinta da Pacheca. ABC Vinho. Afinal, não é tão complicado como parece. Para quem está ligado aos vinhos, só de falar dela, arrepia. Foi a pior praga que aconteceu à produção de vinhos em todo o mundo. A canção Teresa Gomes quase que fica sem palavras para falar de filoxera.
2: <risos> Ui, isso é a razão daquilo que nós bebemos hoje em dia. Praga, que surgiu na Europa, ou que chegou à Europa em meados do século XIX e que em pouco tempo devastou praticamente todos os vinhedos da Europa. E que a partir daí tivemos que pensar a indústria do vinho de uma forma completamente diferente, nomeadamente o plantio de castas e de videiras.
0: A partir daqui, a história da produção de vinhos nunca mais foi a mesma. Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Começou pela Quinta do Noval, passou pela Quinta do Crasto, pela Quinta do Valado, foi dos primeiros a arriscar fazer vinhos de mesa num território dominado pelos vinhos do Porto. A seguir, a história de vida de uma das primeiras famílias a chegar ao Douro, vinda da Holanda, Cristiano Vanzler conta o início dessa aventura.
1: A minha família era católica e no, no século XVII, nas guerras europeias entre católicos e protestantes e uh, o império Austro austríaco de Carlos V e depois os Filipes e tudo misturado com os Países Baixos. De alguma forma, a família saiu da Holanda nessa altura, no final do século XVII princípio do século XVIII, uma parte foi para a França, estabeleceu-se em Lille, eu e os outros vieram para Portugal. E daí engraçado que antes do meu sétimo avô veio para Portugal um tio e os primos, etc. Mas essa parte da família já não existe. Foi extinta enquanto linha masculina já no século XVIII, princípio do século XIX, e só sobraram os, os vanzelés que existem hoje em dia e ligaram-se, quando vieram ligaram-se a famílias inglesas e alemãs descendentes de ingleses, alemães e portugueses que já estavam ligados ao vinho do Porto desde pelo menos 1620 e deram continuidade ao negócio estabelecendo uma empresa especificamente vindo do Porto em 1780 que é a Vans Leis de Companhia Nessa, durante essa fase do princípio do século XVIII essa empresa foi estabelecida em 1780 só dedicada a Vinho do Porto mas todo o negócio anterior era de comércio geral, em que Vinho do Porto tinha uma importância muito grande mas era de comércio geral chegaram a ter 40 e tal navios a navegar por, por esse mundo fora Para fazer comércio geral
0: Esta é a família mais antiga do Douro Portanto o vinho sempre lhe correu nas veias Digamos assim Foi sempre isso que quis fazer Ou em alguma fase da sua vida pensou mudar de rumo E enverdar por, por outros caminhos profissionais
1: Olha, nunca pensei fazer vinho O meu pai era engenheiro civil Nunca trabalhou na empresa de vinhos da família, na Quinta do Noval. O meu avô era engenheiro civil também, e, embora depois tenha, quando casou com a minha avó, que era uh, da Quinta do Noval, o meu avô que chamava se chamava-se Cristiano Vanzler, a minha avó Rita Vasconcelos Porto, passou a trabalhar com o meu bisavô, e eu, toda a minha vida foi dirigida para aquilo que eu queria fazer, que era ser engenheiro civil ligado às obras de hidráulica, porque toda... o meu pai era da, da hidrelétrica do Douro, foi engenheiro da hidrelétrica do Douro, chegou a ser assistente na Faculdade de Engenharia Resistente de Resistência e Materiais, e toda a minha vida foi virada para, para isso. E depois como é que o chip virou para os vinhos? O chip virou por, por <risos> casos da vida, não é? O meu pai morre com 46 anos em 79, com um cancro, estes cancros mortais como são o cancro do pâncreas e eu estava a estudar em Espanha voltei para Portugal para continuar os meus estudos eu tinha 20 anos e a única fonte de receita depois era o salário do meu pai e nessa altura a Quinta de Noval começou a dar dividendos também à família, todos o meu pai era acionista da Quinta de Noval que era da propriedade da minha avó e nós de uma forma ou de outra eu comecei a seguir o que se passava na Quinta de Noval naturalmente que era a única fonte de receita eu era o mais velho da família toda primos incluídos. aos poucos fui me aproximando da empresa em 1981 fui convidado pelo meu tio mais velho que era que era o administrador da empresa para um dos dois administradores da empresa que eram os meus os dois tios Fernando e Luís que eram irmãos do meu avô do meu pai desculpe fui me aproximando fui convidado para representar uma lado da família na administração em part-time, enquanto estava a estar na Faculdade de Engenharia, e mais circunstâncias familiares, com um incêndio em outubro de 81, que destruiu grande parte das instalações da empresa em Gaia, escritórios, linhas de engrafamento, uma data de estoque, num dos dois armazéns que nós tínhamos em Vila Nova de Gaia depois há uma saída do meu tio mais novo da empresa por circunstâncias familiares que não, não são para aqui chamadas em 82, isto em 81 em 82 essas circunstâncias familiares foram-se agravando esse meu tio morre também de repente com 47 anos deixando a minha tia e quatro filhas logo a seguir há mais confusões familiares o meu tio mais velho resolve Demitir-se da empresa E a empresa ficar assim Pendurada E eu fui resolvi não me demitir e assumir A chefia da eu, empresa Hoje,
0: hoje ainda senta algum tipo de mágoa Por não ter seguido a
1: engenharia civil Ou isso é não, um tomate que resolveu Não, por não ter seguido Não, de alguma forma Por não ter conseguido acabar o curso Eu ainda tentei nos anos 90 Acabar o curso, fiquei no fim do quinto ano mas já com família, com muito trabalho, com muitas coisas a fazer. Era Estudar Engenharia Civil sem ir às aulas não é possível. E, portanto, há um momento em que tem que se fazer uma opção, e eu fiz a opção. Não, a gente só se arrepende do passado. Eu acho que a gente não se deve arrepender muito do passado. Primeiro que não, não pode fazer nada quanto a isso. não é? E, neste caso, como não, nada daquilo que eu fiz foi mal feito, trouxe grandes tragédias, ou causou grandes tragédias Antes, pelo contrário Muito bem, o senhor... Não me arrependo disso, não
0: <risos> O senhor é apresentado uh, como um pioneiro Do vinho de mesa do Douro Ou seja, quando se deixou de olhar apenas para o vinho do Douro E se apostou mais nos vinhos tranquilos Tanto quanto sei Isso aconteceu precisamente na Quinta do Nubal Algures uh, em Tati do da década de 80, de 1985. Quer contar-nos como é que isso aconteceu?
1: Quando entrei na Quinta do Noval, obviamente que o setor do o Douro vivia e, e o Vinho do Porto era o, o, o foco, foi sempre de séculos na região e, portanto, e, e continua a ser um dos, um dos dois focos e tinha tem uma importância crucial para para, para qualquer região, a sua história e o seu futuro. E, na altura... Era isso que, que contava Quando tive mais algum sossego Na reconstrução da, que era, do que foi A Quinta de Noval e dos problemas E da resolução dos problemas Achei que era tempo De, de aproveitar o desperdício Que eram as uvas eh, Que não iam para vinho do Porto E que eram feitas em vinho Obviamente, porque as uvas têm sempre esse destino acontece o que acontecer E que era vendido e destilado Era vendido a granel E que não tinha qualquer utilidade prática nem tinha nenhuma qualidade que, que recomenda que se fosse recomendável com algum tempo disponível para pensar no futuro, comecei logo a fazer experiências em 1985 para perceber o que é que se podia ser feito, como é que podia ser feito, com trocando impressões com vários amigos e, e outros produtores e foram as primeiras experiências fizemos em 85, 86, 87. Em 89 e 90, em parceria com a José Maria da Fonseca, com o Domingos Vaz Franco, meu parente, bastante próximo, e depois as circunstâncias levaram à venda da Quinta de Noval em 93, e portanto esse projeto dentro da Quinta de Noval, obviamente, ficou em suspenso, mas tive a oportunidade, mal saí da Quinta de Noval, no final de 93, depois da venda, de propor o arranque, do novo projeto neste quinta, caso a quinta do crasto é Crast.
0: mas tanto, tanto quanto te sei em relação às experiências que, que fez uh, na quinta hum. do noval alguns dos vinhos uh, só os beu uh, bastante uh, bastante anos 30 mais tarde
1: anos depois <risos> é. E, então, e o
0: que é que achou dos vinhos na Olha, altura?
1: Eu o que bebi, o único vinho que bebi, porque as primeiras experiências de 85 e 86, depois no final dos anos 80, eram experiências e não, não passavam disso. Eram meio, fazíamos 50 litros, 100 litros, era uma coisa muito. A primeira experiência de, com alguma dimensão foi o 87, que eu engarrafei, única e exclusivamente para ver internamente como é que evoluía. E um dia estávamos eh, na Nipora, com o dir que nós juntamos, é uma, tem, com muita frequência, aliás fazemos parte dos Douro Boys todos, estamos com, já sempre vamos falar em contato, sempre. E um jantar no fim de Vindima, na, na Quinta de Nápoles, ele apresenta um vinho, mostra o vinho, sempre às, às escondidas, que é o costume, fazemos sempre isso, prova isto, o que é que achas, o que é que não achas, e por acaso o vinho estava bastante impressionante, e diziam, uns diziam que era italiano, outros diziam que era espanhol, outros diziam eu não dizia nada, porque é melhor estar calado que dizer as neiras, e o Dirk disse, pois olha, este foste tu que fizeste em 87. Eu, como fiz um vinho com erros propositados para perceber como é que evoluía com aqueles erros, o que é que poderia acontecer, o que é que esses, aquilo que eu achava que eram erros que podiam desenvolver como é que se desenvolviam com o tempo, achei que o vinho estava, ao fim de 30 anos, finalmente bebível e muito agradável. Foi uma surpresa simpática. Foi o dizer que tem estes, estes detalhes de, de conseguir guardar coisas muito antigas e de mostrá-las. Em momentos especiais
0: Depois da venda da, da Quinta do Noval Foi a criação do projeto Quinta do Crasto Já falou sobre isso é, Sim. Acha que foi um momento de viragem da sua vida como produtor e enólogo?
1: Não, completamente Primeiro porque hum, Há duas questões houve duas, foi, Significou duas coisas na minha vida A primeira foi oportunidade de manter dentro do setor do vinho do, do Porto e do Douro, o que foi, para mim, fundamental e era sempre, foi sempre o meu objetivo. O segundo foi um reforço da confiança. Quer dizer, a gente, quando, aos 33 ou 34 anos, um projeto como, antigo, como a Quinta de Noval, quando é vendido, a venda foi, de alguma forma, forçada pelas circunstâncias familiares e por decisões da família, como um todo, e, portanto, não... Eu não tinha uma capacidade de dar continuidade ao projeto sozinho, nem dinheiro, nem dimensão, nem nada que se pareça. Portanto, tive que seguir as decisões da família. É sempre um bocado frustrante, quer se queira, quer não, essas circunstâncias. E, portanto, a oportunidade, na conversa que tive com o Dr. Jorge Roquete, da Quinta do Crasto, logo no final de, de 93, olha, foi no dia em que decidi sair da Quinta do Noval que batia a porta do, do, do Jorge Roqueto na Quinta do Crasto, ele disse, anda cá a jantar e vamos conversar. Isto é caminho de casa no Porto. E fiquei lá de um, de um dia para o outro, estivemos à conversa e, e basicamente arrancamos, eh, na altura, teoricamente, com o projeto da Quinta do Crasto, que em 94 começa a funcionar e que hoje é... Tenho orgulho de ter pertencido ao, ao ranking desse projeto. Tive lá até 2000, portanto.
0: Tanto que aconteceu, o vinho de mesa, nessa altura, era praticamente todo Alentejo no mercado, era dominado pelo, pelos vinhos do Alentejo. Foi fácil ao, ao vinho de mesa do Douro
1: impor-se no mercado, nesse período? Eu não achei que tivesse sido difícil. Primeiro, porque estava tudo... Aquilo que nós fizemos, o projeto da Quinta do Crasto, foi muito, muito bem pensado. Foi muito estruturado, muito bem estruturado. Claro que as, as, ia evoluindo e fluindo com a evolução das circunstâncias, mas, e sobretudo, foi um projeto pensado para a exportação. É, é, tenho que dizer que o, o primeiro vinho da Quinta do Crasto vendido no mercado nacional foi seis anos, foi só em 2009, desculpem, em 2001, Portanto, praticamente sete anos depois do projeto arrancar. Até lá nunca se vendeu uma garrafa de vinho da Quinta do Crasto no mercado nacional. Portanto, concorrência com o vinho Alentejano ou com qualquer outro vinho português não existia. A nossa concorrência era concorrência internacional. O fundamental e o grande desafio era conseguirmos impor-nos ou termos uma presença e sermos conhecidos a nível internacional. Esse era o grande desafio e foi sempre o grande objetivo e o primeiro objetivo O mercado nacional até podia ser um, um travão ao desenvolvimento internacional dos vinhos portugueses, isso neste caso do vinho do Douro. Tínhamos os exemplos qualitativos do, e dos grandes pioneiros do vinho do Douro, que foi a Ferreira com a Barca Velha, a Quinta do Couto já nos anos 80... Uh, e, e outros, isto agora sem, sem desbrecer os, os que trabalharam já durante décadas E que faziam vinhos no Douro Ainda sem denominação de origem de Douro Que não existia, não é? Que é de 82 A Real Vinícola, que sempre fez vinhos de mesa no Douro etc. A própria Ferreira com, com vários vinhos Além do Barca Velha Mas havia esses exemplos qualitativos Mas o mercado e, o, e a denominação de origem E, e a imagem de vinhos... Douro, não vindo do Porto, era zero, inexistente, e portanto havia que construir, e esse desafio da construção desde o zero é, é era um grande desafio, é o que eu gosto de fazer, e portanto foi foi sempre feito com um gosto e uma paixão muito grande e muita intensidade. Rapidamente que se, se, se fez a mesma coisa na Quinta do Valado, logo a seguir, em 96... Pronto, foi a seguir, exato. Foi quando a família Ferreira Meus parentes afastados Me convidaram para o engenheiro Guilherme Alves Ribeiro E o Francisco Ferreira Me convidaram para... E o meu amigo João Alves Ribeiro Me convidaram para iniciar ou ajudar nesse, No arranque do projeto também da Quinta do Valado E em 96 tive a oportunidade de comprar a Quinta Val Dona Maria, eu e a minha mulher À família da Joana E arrancar com o nosso próprio projeto e, Portanto, a partir daí foi... Mas eu fiz outras coisas, sabe que eu em 93, uh, além do vinho e que não me... Foi logo a primeira coisa que fiz, fiz várias coisas. Voltei para a Faculdade de Engenharia para acabar o curso, arranquei com o meu irmão, a minha irmã e outros sócios que, que hoje em dia são os donos da, da Agandassa em Portugal, dos lados da Agandassa implementar e, e criar a distribuição... E estabelecer os lados da agandasse em Portugal Estive no Ministério da Defesa No Instituto de Defesa Nacional Fui para a faculdade para a Universidade Católica Fazer dois anos de, uma, de um curso de gestão Na Universidade Católica Estudo entre 94 e 97 Não sei como é que consegui fazer isso tudo Mas olha, foi o que eu fiz E depois o vinho é a grande paixão. Quando me perguntam onde é que gastas dinheiro, eu digo gastem ah, a sinox e vinho. É?
0: <risos> e para já ficamos por aqui. Esta é apenas a primeira parte de uma longa entrevista com Cristiano Vanzler. A segunda parte fica para a próxima edição. E assim chegamos ao fim desta primeira edição de 2023 de O Vinho Não Cai Do Céu. Ideias, sugestões e críticas podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt. Saúde e boas provas.